0: Tout de suite le grand débat, Louis Dauphrenne. Implosion, explosion, implosion c'est le sous-marin et puis l'explosion c'est la rue Saint-Jacques. Voilà deux sujets qu'on aurait pu aborder aujourd'hui mais on va relier ces deux termes peut-être à un autre sujet qui est aussi explosif voire implosif qui est le document préparatoire au synode de l'automne. Parce que l'église catholique se prépare peut-être à quelques mouvements, mouvements peut-être d'opinion et puis mouvements aussi d'intérêt autour des questions qui ont été abordées dans ce document préparatoire de 50 pages, qui livre donc une réflexion, des pistes de réflexion sur le synode, sur la synodalité. Ce rassemblement d'évêques et de laïcs du monde entier, dont la première session aura lieu en octobre à Rome, avant une seconde étape, étape pardon, en octobre 2024. Et donc, Mardi dernier, ce document préparatoire a été porté à la connaissance du public et il aborde toute une série de sujets de société, essentiellement dans le cadre d'une consultation mondiale donc sur l'avenir de l'Église. On va mettre tout cela en débat avec trois débatteurs et cependant l'intégralité de notre débat ce matin. Alors ça ne nous empêche pas d'aborder des questions afférentes à ce synode et comme elles abordent beaucoup de sujets, comme ce synode abordera beaucoup de sujets, eh bien ça nous emmènera aussi sans doute sur beaucoup de terrains. Jean Sévia, Henrique Lindel et Frédéric Mounier sont réunis pour l'occasion. Frédéric Mounier, ancien chef du service religieux de La Croix. Bonjour Frédéric. Bonjour Louis, bonjour à tous. Auteur d'un récent ouvrage sur le pape François. Henrique Lindel représente l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Henrique. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et Jean Sévia est journaliste au Figaro. Bonjour Jean. Bonjour Figaro, Louis. Histoire en particulier On va commencer avec vous euh, Frédéric Mounier. Dans quel contexte s'inscrit la publication de ce document préparatoire
1: Écoutez, c'est une publication qui a été annoncée depuis déjà un certain temps. Le pape François a lancé un processus, il insiste beaucoup sur ce mot-là, il processo en italien, euh, un processus de vaste consultation euh, qui a démarré depuis déjà presque deux ans maintenant dans le monde entier, euh, en France, à Paris, ailleurs. Euh, des catholiques se sont, euh, se sont réunis et euh, ont exprimé euh, de façon très, très ouverte et très diversifiée euh, des attentes, euh, des souhaits, des, euh, peut-être des nécessités en ce qui concerne l'évolution de l'Église catholique latine. Euh, Quand on je... parle d'attente, ça veut dire que ça vient de la base, donc Voilà, l'ensemble du processus, c'est ce qu'on appelle, euh, euh, non pas top to bottom, comme on dit en français, mais l'inverse. Voilà. Euh, et donc, moi, j'ai le souvenir assez précis d'avoir ass assisté à la restitution de ce synode pour le synode de Paris, par exemple, j'avais été très très frappé de voir qu'il y avait 7000 personnes, 600 groupes qui ont, qui ont travaillé, qui ont réfléchi, de sensibilités très très diverses au sein de l'Église. Euh, voilà. Et ce qui me frappe personnellement, c'est euh, au, au fil de l'écoute des, des, de ces restitutions de synodes, que ce soit dans les diocèses français, que ce soit ailleurs dans le monde, il y a un certain nombre de points communs qui, ont été, euh, qui remontent en ce moment, et qui sont à prendre en compte, et qui sont pris en compte par ce fameux document, qu'on appelle en latin l'instrumentum laboris, c'est-à-dire l'instrumentum commun. Quand
0: vous dites point commun, qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, la, la question de la consultation des fidèles, euh, la, consu la question de euh, l'intégration des personnes qui peuvent ne pas se sentir à l'aise dans l'Église catholique, euh, la question de la, euh, du partage du pouvoir, euh, la question de la place des femmes, euh, toutes choses qui suscitent des débats extrêmement vifs. J'espère que nous aurons un débat de fond à hein, ce micro. Et
0: trois hommes vont discuter de la place des
1: femmes dans l'église. Voilà, c'est quatre,
0: bon. quatre avec <rire> vous. <rire> ah, mais moi je suis juste l'arbitre. Henri <rire> Lindel ou Jean Sévillain. Peut-être d'abord sur le contexte de ce document préparatoire qui, donc, n'est pas une surprise puisqu'il était attendu, euh, Jean Sévillain, quand même. Oui, il était attendu depuis plusieurs mois. Oui, je trouve
2: que c'est un document extrêmement intéressant euh, qui sera retenu par les historiens dans dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, parce que c'est un moment T de l'histoire de l'Église. Euh, moi, ça me rafraîchit. Enfin, j'étais même très très enfant, mais on a l'impression d'être revenu dans les années 60. C'est-à-dire qu'on voit ressortir les mêmes idées, les mêmes aspirations, euh, qui correspondent à des projets qui ont tous échoué, euh, qui ont vidé les Églises de France. Euh, donc, moi, personnellement, c'est un document qui, à titre personnel, ma terre euh, dont je vois qu'il y, y a toute une camarilla qui est à l'œuvre derrière, alors qui qu pousse euh, le pape François, ce n'est pas forcément lui, lui qui est toujours à, à la manœuvre. Enfin, il y a toute une camarilla au Vatican qui veut se débarrasser yes. euh, on ne va pas donner des noms. Euh, bon, si on pouvait, mais ce n'est pas, pas ça qui est intéressant. Il y, 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 y a un groupe au Vatican qui veut se débarrasser du pontificat tel qu'il a été conçu par Jean-Paul II, et par Benoît XVI. Voilà. Et se débarrasser de cet héritage. Euh, je pense que c'est une manœuvre extrêmement dangereuse. Je pense que c'est une manœuvre qui va échouer. Et je pense que c'est une manœuvre qui se heurte à la réalité sociologique du catholicisme en général, en Europe, et en France en particulier. Euh, les aspirations. Enfin, Sauf les que le
0: document est. Euh, l'émanation d'attentes, normalement, qui sont exprimées par des alors, Je veux
2: dire, j'ai bien entendu ce qu'a dit Frédéric Mounier, mais j ai, j ai, moi aussi, enfin, plus ou moins directement, j'ai assisté à des, 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 des propos préparatoires. On s'aperçoit qu'il y, y a beaucoup de, de discussions qui sortent dans les préparation des synodes, mais que les conclusions elles sont toujours orientées, c'est quand même très étrange il y a un phénomène qui me rappelle euh, c'est le phénomène révolutionnaire, on avait vu ça avec les, 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 les cahiers des états généraux, enfin préparatoire des cahiers de doléances, cest à qu'il y, y, y a des manœuvres qui font que ce sont toujours, les conclusions sont toujours orientées dans un sens unique, si vous Donc, Elles sont vois... déjà pré prévues avant l'introduction En tout cas on a l'impression, je dis ça sans complotisme, mais on a l'impression que ça aboutit à ce résultat-là. Là. Voilà. Donc personnellement euh, ce document numéro réjouit pas, il m'inquiète et il pose tout un tas de questions dont nous allons débattre. Mais je sais très bien que je mets les pieds dans le plein en disant cela, peut-être je ne serai plus invité à
0: Radio-Notre-Dame, tant pis. Mais, mais c'est un dis... débat, Jean. Donc, <rire> bien sûr. Vous êtes bienvenu J'ai dit ce que je pense, voilà. Eh ben vous êtes là pour ça j'espère bien. Henrik Lindahl, donc toujours sur ce, ce contexte, document attendu depuis longtemps, mais on sait bien que ce n'est pas forcément justement l'attente qui, qui en quelque sorte euh, empêche d'avoir une réflexion sur le contenu et surtout de s'interroger sur le contenu. Henrik Comment avez-vous posé le problème à la vie, par exemple
3: bah, En fait, moi, je m'inspire d'un article qui a été écrit par, par une, une, une de mes collègues, Marie-Lucile Koubaki, qui, qui est notre correspondante sur place à Rome, et qui, et fait qui, qui a fait un excellent travail il et, dire. et qui fait un excellent travail toutes les semaines pour nous et qui, et qui a donc écrit aussi, donc cette semaine, un article, bien sûr, sur cet instrumentum laboris document de travail, publié le 20 juin. Euh, et elle, elle met en avant quelque chose que je voudrais aussi mettre en avant moi-même, en parlant du contexte, c'est que François renouvelle ou, ou suscite des, des attentes d'une réforme en, en permanence. Il, il il, il nourrit cet espoir. Il a déjà réformé, de facto, dans quelques domaines sensibles. Par exemple, dans Maurice Laetitia, il a renouvelé un peu la vision, ou la perception, la façon d'accueillir euh, la problématique vécue par les divorcés remariés dans l'Église. Ce euh, n'est pas du tout pour revenir sur ce débat-là, mais, mais c'est une réforme de fait il, il en a fait d'autres et, et donc il, avec toutes les questions il y en a Marie-Lucille Koubaki a, a compté 280 questions je crois j'ai lu ailleurs qu'il y a 130 questions qui sont soulevées je n'ai pas, pas compris combien de questions il y en a mais il y en a énormément de questions qui sont balancées comme ça dans la nature, en quelque sorte, dans, cette, dans ce document. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut inquiéter certains, dont, dont Jean civilia oui. euh, Parce qu'il y a de quoi être effectivement impressionné par, par la, la formulation de certaines questions. Mais ce sont des questions. Ce pas des réponses. Et, et peut-être un jour on aura des réponses à cette question-là, mais ce ne sera pas avant 2020 en, en octobre 2024, c'est-à-dire à la deuxième session, euh, donc de... de de ce processus, alors il procèse, comme comme, comme comme vous dites, Frédéric effectivement, François, il, 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 il veut un, un, une nouvelle façon de travailler. Ceci est un, et donc est un synode, non pas sur telle ou telle question précise, mais sur la synodalité même, sur la méthode de travail, sur la façon dont on prend des décisions dans l'Église. C'est tout à fait assumé par, par le pape, c'est le pape. Voilà, donc
0: ça veut dire que ce,
3: euh, voilà. ce ne sont pas des questions de fond. Pour moi, je, je, je séparerai soigneusement les deux. Ensuite, une fois qu'on a dit qu'il y a un... Ils le disent tous, tous les responsables qui ont présidé le document euh, ce jeudi, et ils se sont, mis vraiment ben, l'accent là-dessus. Il s'agit d'avoir un nouveau système, en effet. Il parle comme ça, en effet, Jean. Donc, donc, et le contenu viendra après. Ou pas Le pape n'a pas dit, par exemple, qu'il faut désormais des diacres féminins. Il y avait une grande attente après le synode en Amazonie, vous vous souvenez de ça oui. euh, Tout le monde disait, vous aussi, je ne sais pas comment, ce que vous pensiez à l'époque, Jean, mais, mais le pape n'a pas dit oui à ça. Hein. Le pape ne dit pas oui à tout. Il y a des idées qui sont, pour l'instant, jetées en, en, en sur le papier, à
0: voir
1: ce qui ouais. adviendra de ce qui est proposé. Je voudrais saisir au bon la perche que Jean-Céviens nous, nous tend. Euh, essayer de voir la chose euh, du point de vue de l'histoire. Euh, vous avez cité, effectivement, à juste titre... Euh, cette euh, explication des cahiers de doléances. Et les travaux d'Augustin Cochin sont très très clairs là-dessus pour montrer que effectivement, euh, ce, au début de la Révolution on a constaté une sorte d'homogénéité euh, autour euh, des cahiers de doléances et certains nous ont expliqué que ces cahiers de doléances avaient été inspirés par ce qu'on appelait à l'époque des sociétés de pensée et donc voilà. Alors moi je voudrais vous proposer une, une grille de lecture je ne sais pas ce qu'elle vaut mais je la propose euh, à l'historien et puis aussi au journaliste, euh, je voudrais faire un parallèle entre euh, Louis XVI, euh, Emmanuel Macron et le pape François. C'est-à-dire qu'il me semble que ces trois hommes sont euh, porteurs, de fait, pour des raisons différentes, mais sont porteurs d'un système de monarchie absolue. Et ils se sont aperçus les uns et les autres euh, dans des contextes très différents que ce système arrivait au bout, que ce système ne fonctionnait plus, que ce système bégayait, et donc, on a vu Louis XVI qui a convoqué les états généraux, et on a vu la difficulté ensuite, euh, les difficultés auxquelles ça aboutit. On voit Emmanuel Macron qui, euh, confronté aux limites de la monarchie absolue républicaine de la Vème République, a convoqué les conventions citoyennes, les états généraux, etc. Et on voit bien les difficultés que ça, que ça a créées. Et puis on voit le pape François qui, lui aussi, euh, soumis à, à ce système de monarchie pontificale absolue ou de monarchie sacerdotale ou épiscopale absolue, euh, en souligne euh, les limites. Et donc, ces trois hommes, d'une certaine façon ont manifesté le désir peut-être de passer d'une forme de monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Je vous, sou je vous soumets cette, cette hypothèse de, de travail, je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus.
2: – Je pense que c'est assez vrai, enfin, la, comparaison me, la comparaison me va bien, mais ce qui, pour continuer sur la comparaison historique précisément, c'est que ce processus, à chaque fois, a échappé à celui qui l'a lancé. C'est-à-dire que Louis XVI, qui était sincèrement, ce n'était pas un contre-révolutionnaire, voilà, il était absolument. le roi de France, mais ce n'était pas un contre-révolutionnaire, il absolument. était en effet plutôt favorable à une transformation, de, il avait compris un nombre de choses, mais également. il y a un moment où le processus révolutionnaire voilà. lui a échappé, absolument. et la révolution a développé ses propres, ses, sa ses propre propres voilà, sa propre logique. <rire> Et, donc, moi, c'est ce qui me fait peur dans le, dans le système que veut lancer le pape François, euh, parce que, pour prendre un exemple national, qui n'est pas, pas international, par définition, bah, qui est c'est ce qui s'est passé en Allemagne. je veux dire Le synode de l'église d'Allemagne nous a donné à échapper à, sa, à ses concepteurs, à tel enseigne que, bon, on a échappé à la catastrophe, c'est-à-dire qu'au tout dernier moment, l'épiscopat, il a vu, il est, et pas allemand, a vu qu'au moment, où, bon, ils allaient, ils allaient faire se, se séparer de l'église universelle, ils se sont dit, bon, ben, bah, Peut-être on va arrêter, on va calmer le jeu. Enfin, on a lancé une machine où était ouvertement proposé par le peuple de Dieu, je mets les guillemets, des propositions qui sont fondamentalement contraires à la pensée catholique, contraires à la tradition de l'Église, etc. Et donc, dans le fait de vouloir lancer le, ce principe de synode sur synod, la synodité, me paraît contradictoire. L'Église est aussi, c'est une révélation. C'est une révélation. L'Église est née d'une révélation. Donc la révélation, on l'a pas créée soi. C'est quelque chose qu'on reçoit et donc on transmet. Donc, euh, l'homme, le clair ou le laïc, il est là pour interpréter la révélation, pour se convertir par rapport au message de cette révélation, pas pour créer quelque chose, il n'est pas créateur, on reçoit la foi, on la transmet. Voilà. Et donc, ce principe de synodalité aboutit à ce que donner, au fond, une légitimité à n'importe quelle parole, n'importe quel propos, que vous soyez, et euh, je dis ça sans, 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 sans aucun mépris pour personne, moi-même je suis pas théologien, donc j'ai aucune compétence en théologie, mais enfin, je veux dire, n'importe qui, euh, si vous voulez, n'importe quel chrétien de base, sans mépris, pour... je suis moi aussi un chrétien de base, mais va, se trouve mis sur le même plan que quelqu'un qui a fait voilà. de 20 Attends, ans d'études de théologie. Hein, effectivement, c'est ça l'idée. Alors, j'en sais bien terminer. Et, et, et donc c'est ça qui me paraît profondément dangereux et qui me paraît d'une essence destructrice de la structure même de l'Église, qui est une structure... Qu'on le veuille ou non, hiérarchique d'abord, elle est fondée sur le sacerdoce, qu'on le veuille ou non. Et là encore une fois, c'est pas c'est pas je crée mon église, c'est l'église, la foi, c'est quelque chose qu'on a reçu. Donc euh, il faut le transmettre.
3: Henrik Cléinal. Oui, deux petites choses. Euh, je ne suis pas théologien et quand on, chaque fois qu'on dit ça on, 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 on essaye de dire quelque chose d'intelligent après, et donc je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent euh, peuple de Dieu n'est pas à mettre entre points de guillemets hein. peuple de Dieu c'est une notion fondamentale dans l'ecclésiologie catholique peuple de Dieu, ça, ça vient de, effectivement du concile de Vatican II mais c'est quelque chose c'est pas un concept, c'est pas un mot, c'est nous, c'est l'église ça s'appelle peuple de Dieu à, à mon avis,
0: les guillemets, Henrique, juste, les guillemets venaient du fait que Jean doute que de la représentativité oui, de ceux qui se disent... C'est ce que je voulais dire. Non mais,
3: mais, je... mais attends, je, suis subador, pas, une manipulation. Je, je ne me permets pas de corriger Jean civilia sur quoi que ce soit, et particulièrement dans le domaine catholique, mais simplement, j'ai vu, on, on met souvent ça te prend de guillemets, pour, comme si ça voulait, on voulait signaler quelque chose d'ironique au... Mmh. Et ça, ça quelque part ça me gêne parce que c'est c'est pas rendre justice au concile c'est pas rendre justice à l'Église catholique euh, ça, la perception qu'elle se fait d'elle-même mais et je suis pas en train de, 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 de vous corriger vous Jean là dessus et au contraire au contraire je, je vais abonder parce que justement s'il s'agit vraiment du de peuple de Dieu c'est-à-dire nous tous nous sommes nous sommes nous qui sommes baptisés euh, co comment est-ce qu'on consulte alors comment est-ce qu'on concerte comment est-ce qu'on fait pour, pour requérir le point de vue, la vie, les idées, etc. Là, là on en a parlé avant, hein, j'aurais des doutes à exprimer là-dessus. Je ne suis pas persuadé, Frédéric, euh, de, de la façon dont ce, tout, tout ce travail-là a été organisé. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas participé, particulièrement des jeunes, vous le savez, on en a parlé souvent... Mmh -hmm. là, euh, euh, et, et, euh, et donc c'est là où il y aurait pour moi il y aurait un problème on a, vous avez parlé de l'Allemagne à juste titre de, tout le monde n'a pas pris la parole en Allemagne certains l'ont prise, d'autres ne se sont pas euh, sentis bah oui mais, euh, mais les et, absents ont toujours tort bah, hein, vous le savez oui, bien. Les, oui sauf que là on est en, en église on n'est pas en, en... mais dans l'église comme ailleurs,
0: si oui, vous, oui, êtes mais... absents, vous êtes absent vous êtes absent Oui, oui non? Mais... enfin je pose la question hein, c'est c'est une prime ouais, forcément à ceux qui se c'est non, 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 surtout, quand, les... Quand, les... Quand, on... surtout abs... quand la sociologie A, fait défaut. À des
3: A partir du moment où on absolutise ce type de document en disant ça, ce sont les demandes des catholiques, euh, on, on risque de se trouver euh, en porte faux mmh. à un moment donné. Parce que de fait, beaucoup de personnes, et je veux dire même certaines catégories, ne se sont pas exprimées ils ne se sont pas sentis concernés, ils oui. oui. n'avaient pas forcément compris le, la nature même de ce processus. A commencé par le clergé. Et, 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 et donc, donc, donc attention, enfin, voilà, enfin... Vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on on croit avoir affaire à quelque chose qui soit représentatif, comme un sondage, ce n'est pas représentatif. Ce n'est représentatif des gens qui ont voulu être représentés absolument, en quelque sorte. Alors, de, Frédéric
1: fait, de fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère que nous sommes au bord du gouffre et que nous allons faire un grand pas en avant, ce qui est, est l'avis de Jean Séville, euh, soit on considère qu'on est au pied de la montagne et qu'on va grimper un col. Euh, soit on considère que c'est panique à bord, soit on considère qu'il y a un grand souffle d'air frais. Moi, je voudrais proposer une remise en perspective encore... Euh, Historique. Euh, moi, mon hypothèse, c'est que nous assistons effectivement à la fin euh, d'un modèle d'église, euh, qui, qui, qui est un modèle qui, pour certains, peut être immémorial, effectivement. C'est le, le modèle impérial, constantinien, post-tridentin, à la suite du Concile de Trente. Voilà. Et donc, ce modèle-là, effectivement, euh, qui fonctionne sur la base de la monarchie absolue, la monarchie absolue du pontife romain, la monarchie absolue euh, de l'épiscope, de l'évêque, la monarchie absolue euh, en matière de théologie sacerdotale, ce modèle-là, aujourd'hui, est arrivé à bout de souffle. Il a été ravagé par la crise des abus, il a été ravagé par la désertion du peuple. Le peuple n'est pas parti parce qu'on lui a supprimé le peuple, il est parti par millions, au moins en France parce qu'il y a eu des incivilités pastorales, parce que euh, de trop nombreuses personnes ont été exclues, parce que euh, avant la distribution de la communion, nous avons tous entendu des prêtres dire que la communion est, ré est réservée aux vrais catholiques. Euh, les gens sont partis parce que des jeunes couples se sont vus refuser l'accès au baptême parce que l'un des deux parents euh, n'était pas catholique, etc. etc., etc. Je pense qu'il y a eu un phénomène de désertion, de, de, de vidage de l'institution, et qu'aujourd'hui donc il y a une réflexion qui se met en route pour travailler sur de nouvelles bases.
0: Sur le maître mot, Frédéric, qui est l'inclusivité, qui est un mot très moderne, non hein l'église oui. sera-t-elle inclusive C'est ça Non mais il y a euh, eu des bah, titres de presse euh, L'église ouvrira-t-elle les
1: bras ouvrir un tel Oui mais l'inclusivité ça voilà. s'insère dans, dans un schéma plus global L'église est-elle un hôpital de campagne L'église, voilà, ou est-elle une douane euh, une douane pastoral, etc. Le... C'est un mot qui voilà. me paraît... Mais il y a vraiment deux façons de voir les choses. Mmh. Alors oui, la question c'est euh, devons-nous nous battre ou pas Moi je ne pense pas. Voilà. Euh, y a-t-il un risque de schisme Effectivement oui il y a un risque de schisme. Euh, Pouvons-nous le surmonter Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il faut se parler. Parce que la situation de la société, de nos sociétés occidentales est telle que les catholiques, toutes tendances confondues, doivent s'allier pour faire du bien à la société, pour faire du bien au monde. Alors, deux éléments, euh, chez Frédéric Mounier, que je, vous devriez commenter.
0: C'est un, le premier élément, c'est la fin d'un modèle d'église, donc. Et le second élément, ce sont les incivilités pastorales. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Henrik Lindel, Jean-Séviat, jean Sévilla, jean. ? Ah bah, sur
3: l'analyse de fond, Frédéric, Alors, je ne me permettrai pas de dire que je ne suis pas d'accord avec, avec, avec vous là-dessus, parce que vous connaissez très bien le sujet, beaucoup mieux que moi, mais il me semble que Guillaume Cuchet a déjà pointé les raisons, les grandes raisons pour lesquelles euh, on, on vit ce qu'on peut appeler la, la, une, force, une, une sorte de, de, de rupture de pente. Voilà. Et, et, et cette rupture de pente a eu lieu avant le Conseil Vatican II, liée à... Une, et les raisons ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que vous avez évoquées tout à l'heure. Moi, je suis d'accord L'Église oui oui. oui. change de rôle, perd son rôle qu'elle avait avant dans la société. C'est extrêmement complexe, ça correspond à un processus de sécularisation qui a lieu partout en Occident. Euh, et et ce n'est pas lié ni à ce que vous avez dit, ni, ce que vous avez dit, ni au Concile, euh, ni à 68. C est, c est, c est, il y a d'autres mécanismes en jeu. Mais, Maintenant, on est dans une, dans une autre réalité. L'Église, on, on, on lit parfois l'Église s'effondre. Voilà, c est, c est, mais elle ne s'effondre pas partout, en fait. Et, et en chiffre absolu, nombre absolu, nous sommes toujours très, Ça très, fait très, très nombreux. Ans nous sommes très nombreux. Mais il est évident que l'Église réfléchit euh, collectivement de plus en plus à, 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 à la façon dont elle prend des décisions pour davantage impliquer les gens, pour le dire en, en termes un peu, un peu banals. Et, et le, le changement de système, il est là. Il est, co comment est-ce qu'on fait Et donc, le pape dit discernement. Euh, il parle de conversation dans l'esprit. C'est ça, ça. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Conversation donc, dans l'esprit. Pour, dans pour, pour oui, responsabiliser. Pour aussi. avoir une dynamique de discernement, pour entendre aussi des voix prophétiques, pour s'écouter dans, dans, dans l'humilité. Là, on est dans le contenu, dans ce document. C'est ça le sujet. Hein. Et autre sujet. L'église locale doit redevenir le point de référence privilégié. Ça doit être un lieu théologique où les baptisés, tous les baptisés font concrètement l'expérience de marcher ensemble. C'est le sens même de, 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 de mot synode. Et tout cela suppose effectivement que bah, le cléricalisme, qu'on que, qu en finisse vraiment très rapidement, et que les clercs aussi donc, réfléchissent à leur rôle. Donc voilà. une église plus ce subsidiaire, les... c'est-à-dire
0: en et... local plutôt que le, le bon, mondial. Bon, ça devrait voilà. vous plaire ça, logiquement, j'en sais via la subsidiarité le, le retour euh, au local. D'abord, je voudrais, je, je réponds peut-être à Frédéric et aussi bien Eric. Euh, oui. Moi, je
2: suis pas d'accord sur. En le... une minute,
0: puis on passera ah. après aux infos. Mais donc, réservez des arguments pour la seconde demi-heure.
2: Bon, là, ça va être compliqué en une minute ce que j'ai à dire. <rire> voilà. Donc, je ne crois pas que les, la, la, le, le, le recul enfin, de l'Église est évident euh, des années auxquelles nous assistons depuis un demi-siècle, on va dire, pour faire court soit dû à il euh, euh, y a tout simplement un problème de, de, un problème il était antérieur au concile il a commencé à des années bah d'accord oui là-dessus oui, oui, de point là non, il, y a un, il, y a un, il y a un phénomène de sécularisation mais qui est aussi surtout pour moi un processus de perte de foi c'est-à-dire qui qu c'est ça et cela qui est là qu y a le fondamental et,
0: et c'est-à-dire que euh, bah, c'est l'autre le... mot de la sécularisation
2: oui c'est ça mais oui mais euh, sécularisation c'est un mot chic concrètement, je veux dire que nous, nous, nous croisons tous les jours dans la rue des gens qui ne se posent même pas la question de Dieu. Vois. Mmh. Ce qui, pour nous, chrétiens, est très troublant. Quoi, je veux dire. Donc, c'est ça qui est massif. Et enfin, si les gens sont, ont cessé d'aller à la messe, en effet, dans les 60, ce n'est pas parce qu'on leur a le latin, c'est parce qu'au fond, ils n'y croyaient pas vraiment. Et du jour où on a changé leurs habitudes, eh bien, ils se sont dit, ben, je, je fiche le camp. Maintenant, cuchet insiste sur la question, qui a beaucoup joué, la perte de la religieuse populaire. Je veux dire, on a, oui. on a négligé mmh. la religieuse
0: populaire, et, et ça ça
2: joue grand rôle. Hein.
0: Alors on va se réserver tous ces arguments et ces, ces échanges pour la seconde demi-heure consacrée donc à ce document préparatoire au synode qui aura lieu à l'automne autour de nos invités qu'on retrouve dans quelques instants.
4: sur la mort. Bonjour, c'est Christiane de Cacré,
1: je vous donne rendez-vous ce vendredi à 18h15 pour une nouvelle conversation sur la mort et donc sur la vie. Cette semaine, je reçois Daniel Gavard, une écoutante à distance, c'est-à-dire au téléphone deux personnes endeuillées au sein de l'association Jusqu'à la mort accompagnée la vie en Île-et-Vilaine.
4: Conversation sur la mort 12 minutes pour faire éclore la vie et lui donner du goût. à télécharger sur radionotre-dame.com
3: le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican. En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. Il mercredi, le pape a député sa catéchèse en revenant sur le credo. Minuit 30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église, c'est tous les jours et même la nuit. Et même la nuit.
4: Grande joie pour l'Église catholique en Ile-de-France. Neuf séminaristes ont répondu à l'appel du Seigneur et se préparent à être ordonnés prêtres pour votre diocèse. Les ordinations sacerdotales ont lieu fin juin à Paris, Versailles, Nanterre et Meaux. Vous êtes invités à rendre grâce en vous unissant par la prière. Retrouvez leur parcours, les dates et horaires des ordinations sur oeuvredevocation.org. Vous pouvez aussi contribuer à la formation des futurs prêtres en envoyant vos dons à l'œuvre des vocations 15 rue des Ursins, 75 004 Paris, ou faites un don en ligne sur œuvre
0: Encore un temps sec et ensoleillé aujourd'hui. Simon Tatro, à 8h pour les infos.
5: Les cinq passagers du sous-marin recherché dans l'Atlantique Nord sont morts, annoncé hier l'entreprise Gate et les gardes-côtes américains. Les débris retrouvés jeudi après-midi appartenaient bien à Titan, ont également confirmé les gardes-côtes. Ces débris montrent que l'engin a probablement subi une implosion catastrophique, a ajouté la même source. Depuis le début des recherches, à dimanche des détails mettant en cause Ocean Gate émergent, l'entreprise étant pointée du doigt pour de potentielles négligences dans la sûreté de son appareil de tourisme sous-marin. Un Français se trouvait à bord du sous-marin Paul-Henri Narjolet, 77 ans, spécialiste de la plongée à grande profondeur et passionné d'archéologie maritime, explorateur des fonds marins il avait effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg. Il était ensuite devenu pilote de sous marin dans la marine nationale française avant de passer à l'archéologie maritime avec la fouille de plusieurs épaves. En 1986, il a été nommé responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Après l'explosion rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris, certaines questions subsistent alors qu'une personne est toujours recherchée sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré. Les faits se sont produits mercredi peu avant 17h rue Saint-Jacques. Une explosion suivie d'un incendie a provoqué l'effondrement d'un bâtiment du XVIIe siècle. Ce monument historique, un pavillon bordant la cour d'honneur de l'ancienne abbaye du Val-de-Grâce, abritait la Paris American Academy. Une école de mode privée. les causes de l'explosion n'ont pas été déterminées avec certitude. Néanmoins, l'hypothèse d'une fuite de gaz à l'origine de l'explosion est celle vers laquelle tendent les enquêteurs, mais rien n'est confirmé à ce stade. Une loi sur l'aide active à mourir telle qu'envisagée par Emmanuel Macron risque d'envoyer un message dangereux aux personnes vulnérables, a estimé hier le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes sur une ligne déjà exprimée par son homologue de la santé François Braun L'aide active à mourir n'est pas seulement une question individuelle, médicale ou philosophique, a jugé Jean-Christophe Combes dans un entretien publié hier soir sur le site du Figaro. Il faut être très vigilant au signal que nous envoyons aux personnes qui se sentent fragiles ou désespérées à leur Famille a-t-il insisté Le département de la Martinique est placé en alerte rouge cyclonique en raison de la tempête tropicale Brett. Des mesures collectives et individuelles ont été mises en place. L'activité économique est arrêtée. Les acteurs économiques doivent mettre en œuvre les mesures de protection de leurs entreprises ou commerce et libérer le maximum de leur personnel. Tous les transports en commun sont interrompus, tous les grands rassemblements sont annulés, toutes les sorties en mer sont formellement interdites, tous les animaux, y compris ceux de compagnie, doivent être rentrés. Les médias vont diffuser de manière continue les informations sur le phénomène. Et puis le dossier russe au JO est loin d'être clos. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est prononcée hier pour l'exclusion totale des athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, tant que la guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine continue.
3: Le grand débat.
5: Le grand débat.
3: Louis Daufrène.
0: Quelles mesures concrètes sont nécessaires pour atteindre les personnes qui se sont exclues de l'Église en raison de leur affectivité, de leur sexualité, par exemple les divorcés remariés, les personnes vivant dans des mariages polygames, les personnes LGBTQ+ etc. C'est le document préparatoire au synode qui s'exprime en ces termes, qui utilise aussi ce langage. C'est d'ailleurs la première fois, semble-t-il. Je n'ai pas vérifié, mais je soumets cela à votre sagacité que le terme que LGBT est employé dans un document ecclésial. Donc cela amène aussi des réflexions sur ces sujets qui seront abordés lors du Synode. Ce ne sont que des pistes de réflexion qui remontent de la base, ou du moins d'une partie de la base, puisqu'on a beaucoup parlé de la représentativité du peuple de Dieu. C'était le premier élément de discussion de notre débat. Puis ensuite, on en est venu à la question du modèle, du modèle d'Église, modèle hiérarchique, pyramidal. Le pape François... De faire descendre en quelque sorte les décisions au niveau des églises locales. Cela vous semble-t-il être une idée pertinente, une idée qui sera peut-être retenue, puisque pour l'instant on en est au stade des idées, hein, bien sûr, et que le Synode débouchera ensuite sur une exhortation apostolique qui sont des recommandations de Rome. On n'en est pas encore là pour l'instant, on en est à mettre des idées, des questions sur la table, et certaines sont surprenantes, ainsi que à pu le dire Henrik Lindel notamment. Jean Sébillat, vous étiez sur la religiosité populaire juste avant 8h, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet, sans doute
2: je voulais ajouter que, enfin, c'est sans doute une lecture de, de fond, mais je crois qu'il y, y a des accords de fond, peut-être, entre nous, mais enfin, certains, mais, mais, ou, ou un faux désaccord. C'est-à-dire qu'on on on crée tout un... Vous avez dit, Frédéric, tout à l'heure, qu'on va changer de modèle, on passait passer du modèle tridentin à... Voilà. Il est évident que le modèle tridentin était lié à une époque où toutes les sociétés monarchiques, étaient monarchiques, où la démocratie politique n'existait pas, euh, ou, euh, maintenant, c'est pas non plus le pape euh, le Pissin qui, un jour, euh, ex abrupto, a décidé tiens, un jour, on va décider de faire comme ça. Il enregistrait aussi une tradition, une tradition de l'église qui se fondait sur plusieurs siècles. Dans tous les cas, l'église, qu'on le veuille ou non, je, je reviens sur cette idée que j'exprime, mais pour moi, elle est fondamentale. Elle a un caractère hiérarchique, mais ce caractère hiérarchique est donc qui passe par le sacerdoce. Mais qui est un, cette, cette obligation rachèque, elle est imposée aux clercs eux-mêmes. C'est-à-dire y a aussi une invitation pardon, à la conversion. C'est-à-dire que les clercs, ils ne sont pas tout puissants. Ils ont eux-mêmes un maître au-dessus d'eux qui est Jésus et qui leur dit « c'est cela ?» Et le clerc qui pêche, il est coupable, je veux dire, donc le, le clair, il n'est il pas, pas indemne, il n'est pas, pas au-dessus d'eux, voilà. Et donc, dans tous les cas, même si c'est évident que euh, nous sommes une société, euh, globalement, le, pour, pour le monde occidental, alors c'est pas moins vrai pour les autres sociétés d'Asie, d'Afrique, où il y a, il y a des, des, des chrétientés assez actives, enfin, nous, nous, la foi est en recul dans le monde occidental, mais enfin, ça n'empêche que, quoi qu'il en soit, l'Église sera toujours... Encore une fois, la foi est un donné, est un reçu. J'invente pas la foi, je la reçois, c'est une révélation. Donc il y a forcément quelque chose qui vient d'en haut. Il y, a, il y a un mouvement dans l'Église, dans la, dans la foi précisément, qui va du haut vers le bas. Dire, on doit tout faire parce que et c'est haut vers le bas s'impose au pape lui-même. Si vous voulez, le chef lui-même de l'Église, il a voilà. Et donc, le cœur du débat est là effectivement. On va tout organiser à part du bas. Non, je veux dire, il y a forcément, il y a on on tait dans ce cas-là, dire on va tout organiser à partir d'un débat en bas. Maintenant, c'est parce qu'on dit quand on parle de l'accueil. L'accueil. Oui, mais alors là aussi, bon, alors on va la rhétorique de l'accueil. peut
1: aborder les différents points. Oui, voilà. Est-ce que je peux raconter une anecdote, Louis, lors de mon séjour à Rome comme correspondant pendant de la Croix, j'avais assisté au, au début d'un synode, il y avait, Donc, euh, c'était un synode des évêques à l'époque, donc c'était un synode exclusivement masculin, et il n'y avait que des évêques dans la salle. Et donc euh, au début du, du synode, à la séance d'ouverture, les journalistes sont admis dans les tribunes, et j'étais. il y avait à côté de moi une, une femme, une religieuse, une supérieure générale euh, d'une grande congrégation mondiale. Et cette femme m'a dit, euh, je vois tous ces hommes... Je vois qu'il n'y a pas une femme, ces hommes vont décider de l'avenir de mon Église, et il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle, fait la, elle faisait la comparaison suivante, elle disait, mais euh, ces hommes accepteraient-ils qu'une assemblée exclusivement féminine prenne des décisions pour eux Alors, c'est un exemple par l'absurde, je suis bien d'accord, mais ça a éveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et je vois que... Depuis, depuis ces années-là, eh la question de l'accès des femmes à un certain nombre de fonctions dans l'Église est une question qui est ouverte, qui est posée de plus en plus par ce synode. On voit que le pape François a nommé de plus en plus de femmes à des fonctions très importantes au sein de la curie romaine. On voit qu'un certain nombre d'évêques français ont également euh, nommé des femmes à des fonctions très importantes dans les organes de gouvernance des diocèses. Il se passe des choses. Je pense que ces choses-là sont à, à regarder avec euh, attention. Et c'est précisément ce type de points-là qui sont repris par euh, le, ce document, l'instrumentum laboris du Synode.
0: Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les, le diaconat féminin Ça veut dire un certain nombre de... de, de d'exercice de responsabilité, jusqu'à présent, euh,
1: assumé par des hommes. Je cite le document, « Quel nouveau ministère pourrait être créé afin de fournir des moyens et des opportunités pour une participation effective des femmes dans les organes de discernement et de prise de décision ?» Voilà la question qui est posée.
3: <coughs> Henrik Lindel. Le, le mot « ministère » veut dire « service ». Euh, et pour moi, euh, c'est quelque chose dont il faut toujours se souvenir, et je suis certain que la plupart des clercs s'en souviennent euh, très bien. Euh, et Quand on aborde cette question des, des, des ministères, on fait comme s'il si, s'agissait de, de pouvoir, de distribuer les, les pouvoirs. De fait, il y a une hiérarchie, de fait, il y a des personnes, des hommes, qui, qui prennent beaucoup de décisions euh, dans, dans, dans l'Église. Mais... Mais il y a Jésus, et, et euh, c'est lui le, le maître, normalement. Ça doit être lui le maître. C'est à lui qu'il faut se référer. Tout le monde dit se référer à lui. Le, le, le pape François dit se référer à Jésus, d'abord. Quand on analyse les choses en fonction de qui a le pouvoir, on entre dans un autre, un autre type de raisonnement en permanence. Et pour moi, il y a un piège. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème, que je ne suis pas en train de dire que les hommes ne décident pas dans l'église, parce que de fait, il y a des hommes qui décident de, de beaucoup de choses dans l'église, c'est une réalité. Alors du coup, ce n'est pas par, par une pirouette, euh, voilà, mais c'est en, en m'inspirant effectivement de, de, de ce qui se passe chez Pardonnez-moi, mais je vais parler des évangéliques, parce que je parle toujours des évangéliques. Je suis comme ça, voilà. Je suis un ancien évangélique. Et il faut, encore une fois, faire exactement ce qu'ont ce qu fait les, les, les évangéliques, mais aussi les pères conciliaires du, 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 du Vatican du, du II. Oui, mais si vous les avez quittés, c'est qu'il y a une raison. Non non, 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 je vais parler... Je, attendez, <rire> attendez, il faut peut-être se référer au, au, au premier siècle des chrétiens, au premier chrétien. On, on, on parle de, de, de femmes diacres, on peut raisonnablement penser qu'il y a eu des femmes diacres dans, dans l'église. Enfin, la
1: question est débattue.
3: La Elle question est, est débattue. On peut raisonnablement voilà. penser que la question est débattue. Ok, très bien. J'ai pris <rire> parti là-dedans. Mais, mais je pense que si on se réfère au comment c'était au début de l'histoire de, de l'église, on, 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 peut, on peut arriver à, à quelque chose qui, qui est affirmé comme un principe dans ce, dans ce document dont on parle. Euh, document de tra, travail. C'est-à-dire qu'il faut tendre vers une conception ministérielle de, de toute l'Église. C'est-à-dire que chaque personne, littéralement chaque personne, pourrait un jour avoir une, une sorte de ministère à, à, à exercer, c'est-à-dire un service à, à accomplir. Et là, je ne suis pas en train de... de d'éviter euh, cette question sur, sur, sur l'ordre de, de, enfin, du sacrement hein, ou le sacrement de l'ordre, pardon. Voilà. Et, et, euh, mais parce que je pense qu'effectivement les prêtres ont un rôle euh, ils sont dans l'être ils ne sont pas dans le faire ils, ils, ils incarnent quelque chose ils, ils, ils doivent euh, être ceux qui qui, euh, qui président à la messe. Euh, voilà.
0: Donc plus de, si j'entends bien euh, Henrik, ça veut dire Chacun peut exercer un ministère, mais oui, le, voilà. le sacrement de l'ordre reste l'apanage oui. euh,
3: de ceux ce auxquels il est destiné aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on peut, voilà, voilà, peut changer on ça. Je ne pas oui. à ça. Si on essaye d'avoir une approche un peu positive oui, sur oui. les choses, objectivement positive pour tout le monde, qui dira le compte quand, quand je dis par exemple, chacun doit avoir un ministère. Doit, je veux dire un service. Hein, je ne hmm. parle pas d'un quelconque sacrement ici, mais simplement quelque chose à faire et qui soit considéré comme quelque chose de très important, et, et qui, qui peut même être béni par, par le prêtre, etc., et, des lettres de mission, mais multiplier les lettres de mission. Qu'est-ce qu qui nous empêche de faire ça dans l'Église Rien J'en sais bien. Et tout le monde serait d'accord.
2: Alors Moi, je suis réservé, pardon, cher Erink, à, à la notion de, ce, de cette notion de ministère généralisé. Pour moi, il y a un ministère qui est ministère sacerdotal, euh, les baptisés ouais, ordinaires, Oui, on n'est pas d'accord, mais, ouais. ouais, ouais, ouais. mais on est là pour enfin, le, 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 le Le baptisé ordinaire tel que moi, il va essayer d'abord de se convertir lui, il va s'occuper de sa famille, il va essayer de voir que ses enfants, ses petits-enfants, mm. euh, restent dans la foi chrétienne, il va essayer de faire son devoir d'État, il va essayer d'être gentil avec sa femme et pas méchant, etc. Il va essayer d'accueillir les migrants, il va essayer de faire du bien autour de lui. Oui, et puis voilà. aussi d'aider les, les vieux français qui sont là depuis quelques siècles. Euh, bah c'est un jeu de rôle alors <rire> un joueur jusqu'au bout hein
0: euh, euh, l'un n'empêche pas l'autre
2: peut-être oui, oui oui tout à fait <rire> ouais, tout euh, donc, non, mais je ne vois, vois pas ça comme un ministère comme ce... moi j'ai appris ça au catéchisme. Enfin, il s'agit d'appliquer ce qu'on a appris tous au catéchisme Je on voilà. le catéchisme voilà je, je vois pas ça comme un ministère je vois ça comme comme oui, oui. une innovation logique, je veux dire. À comme l'exercice de voilà. notre devoir, en fait. L'exercice de notre devoir qui qu a tout chrétien. Voilà. Euh, euh, maintenant, cette notion cette notion de... Euh, moi, je reviens aussi sur cette notion de conversion est essentielle, c'est-à-dire que on parle de l'Église comme si c'était uniquement une structure. Enfin, je veux dire, elle euh, a cette part-là. C'est Bien sûr que c'est une institution, mais enfin, chacun doit interroger aussi son rapport personnel à la foi, son rapport à Dieu, son... Euh, euh, ce, ça En quoi me suis-je guéri et si, et, et, Ai-je combattu mon péché, c'est une question qu'il faut se poser tous les jours. Enfin, et nous en sommes permanence. tous d'accord là-dessus. Euh, voilà. Alors,
1: est-ce que je peux poser une question mon... de, de type théologique On a évoqué la théologie du sacerdoce. Je, je pense qu'il y a une grande question qui est en train de se poser, notamment à la faveur de la lutte contre les abus, qui ne sont pas uniquement sexuels comme on sait, mais qui sont aussi de pouvoir, d'emprise et d'autorité. C'est la question du lien entre l'ordination et la gouvernance. Euh, l'ordination implique-t-elle un pouvoir de gouvernance Jusqu'à présent, c'est le cas. Et donc, euh, nos, nos prêtres sont formés selon ce logiciel-là. Et moi, je, il me semble qu'on arrive au bout de ce système-là, que notamment à l'occasion de la crise des abus sexuels, ce modèle de l'homme séparé, interdit, enseignant, omnipotent, a été dévoyé euh, par des prédateurs, euh, massivement, et à des postes de responsabilité très importantes, et que là, on a une blessure. On a une blessure fondamentale. Et donc, je vois que la nouvelle constitution apostolique que le pape a promulguée il y a un an sur le gouvernement de l'Église, sur le gouvernement du Vatican, tend à proposer justement cette déliaison entre l'ordination et le pouvoir de gouvernance. Et donc ça veut
0: il... dire de décharger le clerc de la
1: servitude du gouvernement Que, En tout cas, cette servitude ne soit plus automatique, et que des laïcs puissent, en vertu de leurs compétences reconnues, exercer des charges qui, jusqu'à présent, étaient ex exercées par le clerc. Voilà précisément la question qui est posée
3: aujourd'hui. Ouais. Sur le, oui, ce que vous avez Enric. dit, la, la dernière, les dernières phrases, on va dire, euh, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il est évident que, que les, les évêques en particulier, mais, mais pourquoi pas les prêtres en général, doivent apprendre à déléguer, tout simplement. Mais, mais alors, pour moi, il est évident que tout pasteur dans l'Église à un ministère de gouvernement. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je ne vois pas d'où vient une, une conception différente de celle-là. Pour moi, un, un prêtre, donc, a fortiori, a un ministère de gouvernement, absolument. Parce que s'il si ne l'a pas, quelqu'un d'autre doit l'avoir. Qui a cette légitimité-là C'est -ce -ce qui c'est vous C'est moi Est-ce est, est, ouais. est qu'on vote Est-ce qu'on est qu prend des décisions démocratiquement C'est une les question émang... que l'historien
1: que a travaillé. Les, 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 les modalités d'exercice du mais, Non, mais du attendez. Non,
3: mais justement, là, pour le coup, il y a une, histoire, une longue, longue histoire ouais. de 2000 ans, hein, littéralement. Et, et, euh, et quand on lit les lettres de Paul, par exemple, et qui parle beaucoup de, de, de ça, notamment, donc, du ministère... Dans la, dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre, la première lettre de Timothée aussi. Donc il, là, il, il, sans ambiguïté, c'est un ministère de gouvernement. C'est pas que ça, mais, mais c'est...
1: La question est, quel type de gouvernement
3: Oui, bien sûr, mais tout est... Voilà. Pour moi, l'instrument de, 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 de travail, enfin le document de travail, dont on parle ici, maintenant, ce matin, il, il insiste beaucoup là-dessus. Il faut changer la façon dont le pouvoir est exercé. Il ne s'agit pas de, de dire que les, les prêtres ne doivent plus avoir de pouvoir du tout. Parce que là, là pour moi, là, là, il y aurait un grand risque. Là, là je, serais assez, je, je serais plutôt comme Jean, je, je m'inquiéterais un peu quand même. Ah, bravo. Non, mais par contre, tout est dans la cour décision, pardonne-moi.
0: Alors, je peux citer... L'idée, c'est de non, ne pas concentrer je... les pouvoirs. Ne pas concentrer voilà. les pouvoirs sur une seule personne. Et donc, d'avoir une sorte de respiration et de décharger aussi, peut-être, le... même si cela pose la question de savoir qui gouverne in fine. J'en sais bien. Mais dans une paroisse qui fonctionne et qui est équilibrée de façon normale, je ne sais pas, enfin moi je, je trouve
2: qu'on a tendance à poser des problèmes qui sont des, des problèmes de... Euh, bon, j'allais dire des gros mots, donc je ne vais pas les dire, mais enfin, qui, qui, ça avait un rapport avec les mouches, enfin je veux dire... Euh, euh, je je euh, ne citerai pas le euh, oui, oui mot oui, sur oui, cette euh, antenne. Euh, dans une paroisse qui fonctionne de manière normale, il y, y a le prêtre qui fait son travail, il y a des gens qui travaillent avec lui. Je veux dire, ça, ça, on n'est pas dans un espèce de conflit permanent. Je veux dire, euh, c'est comme ça. Enfin, c'est moi cette question il y a des femmes partout dans l'église, enfin, on entre dans n'importe quelle salle paroissiale, il y, 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 y a des bonnes femmes. Excuse moi je le dis exprès de Oula. façon provocatrice. J'adore les femmes, je, dis, je le dis exprès pour, pour provoquer ici. Oui. Et on est là à ce, à ce point, à ma série de cerveau sur comment -ce que, quelle place ça donne aux femmes. Il y a des femmes partout dans l'église. Enfin, et est-ce que ça oui, intéresse David Pas des postes valorisés, c'est ça qu'on va voir. Ça intéresse David Santé exclut l'Église et ça intéresse Dolizieux Santé et de l'Église C'était pas des femmes Et Jeanne d'Arc Elle n'était pas sainte Ce n'était <rire> pas une femme Enfin, je veux dire, je ne sais pas. On crée. Un... Alors, moi, à mon sens, vous abordez la question. Vous,
1: vous abordez la question du modèle paroissial. Il est évident que sous nos latitudes, ce modèle, ce modèle paroissial est en voie d'extinction. Une paroisse dite normale, ça n'existe plus. Oui, Aujourd'hui, oui, les dans, prêtres dans, et les curés. Dans des réserves d'Indiens. Il y a à Paris, Bordeaux, voilà. Versailles, à Lyon, par des et îles. Et voilà. à part des euh, îles voilà. Mais les prêtres en charge de paroisse, les curés qui nous écoutent aujourd'hui, savent bien qu'ils ont 50 clochers, que leur vie est très difficile, euh, impossible, et que donc euh, ils se demandent euh, qu'est-ce qui va se passer. C'est ça la grande question qui est soulevée aujourd'hui c'est que beaucoup ont l'impression que le modèle, à part dans quelques îlots, le modèle est arrivé à bout de souffle le modèle de pouvoir, le modèle d'autorité. Les évêques, ils sont exténués, les évêques. Enfin, il faut bien voir que ils font un travail de sous-préfet sans moyens. C'est extrêmement difficile. Et les prêtres aussi, les jeunes prêtres qui vont être ordonnés, euh, le week-end prochain, ils le savent également. Donc voilà, c'est la question de ce modèle territorial, ce modèle d'autorité, ce modèle sacerdotal, qui est arrivé au bout, semble-t-il. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et je cite euh, deux lignes de l'instrument de travail. Il s'agit d'une part de valoriser le ministère ordonné dans sa particularité, et de promouvoir en même temps les ministères baptismaux dans leur variété. Voilà le mmh. ⁇ en même temps du pape François ⁇ Je vous accorde, c'est très compliqué. Et, et personne là, ça, ne sait ce qui va en avis, sortir.
2: Oui, oui, mais voilà. Mais le problème il est territorial, j'en sais évitant. bien. Mais le problème
1: de, de, de la structure
2: paroissiale, et ne changera pas. Simplement, est-ce on va arriver au stade où il y aura un département sur une paroisse. Et je veux dire, moi, ma conviction, on a assisté dans les années 80-90 au regroupement des paroisses, on va assister à autre chose, qui va être le regroupement des diocèses. Et là, ça va faire mal, parce que quand ça va va recevoir que l'évêque demande, dans dix ans, il n'aura plus cinq ou six prêtres sous sa juridiction, ça veut dire quoi, un diocèse Donc on va assister... Voilà, à c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde, Absolument. je suis d'accord. Là, voilà. malheureusement, voilà. ça me fait mal, mais oui. j'en je, conviens aussi.
0: Voilà. C'est la fin du maillage territorial euh, tel voilà. que le 19e siècle en mais particulier l'avait euh,
2: La chrétienté se reconstruira. Alors, le mot de chrétienté fait peur parce qu'il est connoté. Bon, je sais bien, mais je veux dire, l'église, on va dire, se reconstruira toujours sur un tel modèle. Je veux dire, l'église, là, là où il y a, là où il prêtre consacre le corps de Jésus, l'Église est là, vous serez avec moi, etc. Donc, de toute façon, on passera par le sacerdoce, et de toute façon, on passera par des laïcs engagés, euh, comme ça existe partout, euh, et toutes les, les associations caritatives, les pèlerinages, etc., etc., tout ça, ça repose sur des hommes et des femmes qui, qui ne sont pas déconsacrés, et pourtant qui se consacrent au sens... Au, au sens qui exercent déjà des responsabilités. Terme, des
3: responsabilités dans l'Église. Oui, je pense aussi qu'effectivement, il faut se rappeler aussi, et d'ailleurs, Frédéric l'a dit, hein, il a beaucoup insisté là-dessus. Euh, le contexte actuel, c'est celui où il y a. Euh, L'actualité de, de l'Église est souvent marquée actuellement aussi par, par, par euh, des violences sexuelles commises par des, des, des prêtres. Euh, et, et ça, c'est un énorme. C'est pas seulement un problème. L'Église. Oui. a besoin de se purifier. Je sais. L'Église. Enfin,
2: faut aussi rappeler ce, ce, que 98% ce... des prêtres oui, sont innocents.
3: Oui, non, mais il faut, faut non, mais... le dire. Hein. Oui. Il faut dire que euh, il y a aussi des prêtres qui. Euh, <coughs> Qui, euh, qui sont des, des, de très bons prêtres euh, et, et c'est d'autant plus impressionnant je dirais parce qu'actuellement souvent on, on, on les vise en général donc ils, font, ils sont victimes d'une critique euh, oui, systématique 98% mais, des prêtres sont victimes néanmoins l'église catholique ouais. en, en France notamment est, est dans un processus de purification on peut dire ça mm. et, donc, et donc du coup il y a il y a, mais en même temps, il y a besoin de... de enfin, il y a, par, par ce fait même, il y a donc euh, des changements qui auront lieu. Et quand on lit certains, certains analyses, certains, certains articles, par exemple par, par, par notre euh, confrère Jean-Marie Guénois dans, dans Le Figaro, qui, qui a parlé aussi de ce document de travail... Il a fait un article que, qui, qui est très intéressant, mais il, il aborde un peu sur le, le ton un peu ironique et, et, et il est manifestement très critique par rapport à, à ce, ce document de travail. Et à un moment donné, il dit que c'est comme s'il y avait une, une révolution man -managériale, managériale dans l'Église et qu'on aurait besoin de ça. Mais et je suis sûr que Jean-Marie Guénois dit ça d'une façon ironique il ne faut surtout pas avoir ces choses-là dans, dans l'Église. Et moi, alors moi, justement, moi je pense que ce serait bien, effectivement, qu'il y ait euh, une révolution managériale. Ouais ouais, 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 je crois ça. Oui, ouais. c est, c est, euh, pardon, mais mmh. ça, 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 va, ça choque, ça choque sûrement. Mais j'ai vraiment, je pense qu'on on a un besoin urgent de faire appel à des sciences humaines, sociales, voire économiques, pour mieux gérer des choses que nous partageons en commun, ce, ce, et notamment dans la prise de décision. Ça, j'y crois fermement. Oui. Bah, euh,
1: ça a été le cas à l'Assemblée plénière de Lourdes récemment. Euh, on, on a entendu le résultat des, des dix groupes de travail euh, suite au rapport sauvé qui avait été lancé par l'épiscopat français. Et il y a eu plusieurs dizaines de propositions qui vont euh, dans cette direction-là. Alors évidemment, peu ont été votées, on pourra en parler, mais c'est un autre débat. Mais je voudrais souligner, revenir à la question du pape François qui est central. Quand même Votre participe. dernière
0: réflexion, voilà. Avec...
1: Euh, le pape François fait appel à la synodalité, euh, il ouvre la boîte de Pandore de ce type de démocratie ecclésiale et simultanément il gouverne de façon très personnelle et euh, aux yeux de certains de façon très autoritaire. C'est un il, paradoxe Il gouverne dit... à coup de... On peut voir dictatorial, on peut Il le gouverne dire. à coup de, de motu proprio. C'est un voilà. paradoxe Un petit peu comme, euh, un petit peu comme euh, Emmanuel Macron euh, <rire> gouverne à coup de 49-3. Voilà. Donc là, il y a un paradoxe euh, qui sème un certain trouble à Rome, il faut bien le dire. Mm. Et donc, euh, voilà, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut enfin souligner, dernier point, qu'au synode à l'Assemblée d'Octobre, euh, le pape a décidé que plusieurs dizaines de laïcs pourraient désormais participer, hommes et femmes. Donc, la nature même de l'Assemblée Synodale euh, sera modifiée. Et on verra si on vote par ordre ou si on vote par tête, comme la question s'était posée euh, sous Louis XVI. Voilà. Merci
0: beaucoup à tous les trois. Frédéric Mounier, Henrik Lindel, Jean Sévilla, Le Grand Débat. à écoutez bien sûr sur le site de la radio et puis l'application mobile également qui est toute neuve et que je vous invite à consulter. À la semaine prochaine.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.